0: ¿Qué tal bandita? ¿Cómo están? Y bienvenidos a una emisión más de Esteparios Podcast. Yo soy Alan Amado y pues preséntense. Yo soy Eduardo
1: Raya, como siempre aquí al lado de Alan Amado en Esteparios Podcast que tranza. Y yo a su derecha está Ángel P. Cervantes. Perfect. Miembro oficial de Esteparios Podcast desde sí. el primer episodio de la segunda temporada. La o sea, segunda el descanso parte. la segunda parte. Como
0: Perfecto. Exacto. Y pues, antes de iniciar, queremos mandar unos saludos a José Antonio Lizana, eh, pues muchísimas gracias por habernos contactado y pues lo prometido es deuda, como saben estamos dejando un poco de su trabajo en las descripciones del video y también en nuestras redes sociales, así que por favor, <coughs> síganlo. Síganlo,
1: estamos... saludos hasta Chile mi hermano, hasta gracias Chile. por sintonizarnos, muchísimas bien gracias Sí, gracias. la neta
0: sí, eh, hasta Chile se, nos estamos escuchando. Y pues... Bueno. ¿Qué tal, chavos? ¿Estudiaron? ¿Hicieron su tarea?
1: Claro sí, que sí, en la mañana, como buen estudiante. Como buen estudiante mañana, de muy letras, al o o universitario, al último, pero aquí estamos.
0: Venga. Perfecto, pues, empecemos.
1: Venga, date con todo. <ríe> y saludos, Primero, ¿no? ¿de qué vamos
0: a hablar hoy? Uy, 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 este tema a mí me va a doler, <ríe> principalmente porque, pues... ¿Como autor? Eh, no, tanto como autor, sino que... Pues es relacionado con uno de mis escritores favoritos.
1: Okay. Sí. Él, él, él lo sabe, <risa> sabe sí.
0: qué tanto me gusta Raymond Carver, así que...
1: Igual me considero aficionado de Raymond Carver.
0: Está muy canijo.
1: Por situaciones que vamos a mencionar más adelante, pero venga.
0: Efectivamente. Eh, si, eh, si quieren una recomendación a partir de este episodio, Raymond Carver. Es uno uh -huh. de sus mejores este los mejores eh, escritores norteamericanos. Se le considera el Che Hope americano y pues eh, no sé si se alcanzan a ver bueno, si sí, están en YouTube pero uh -huh. ahí enfrente hay dos ¿Está? libros de Raymond Carver uno es Catedral, que es su mejor libro uh -huh. o hasta ahora el considerado el mejor y una compilación de su poesía completa así que, ¿qué les parece?
1: muy recomendable, leanlo e igual chequen nuestro Instagram acabamos de subir más contenido y pues comenten, comenten, recomendaciones igual si ustedes quieren que hablemos sobre algún tema, algún autor, algún libro, lo que sea, pues igual escríbanos.
0: Perfecto. Y pues empezamos. Venga, a ver. El tema de hoy se llama, pues dependiendo de dónde lo encuentren, se llama Polémica Lish, Polémica Carver Lish o Polémica Lish Carver. Es este, pues es en general. ¿No? Es, es la polémica que abarca a dos escritores, grandes escritores de la literatura norteamericana, que es Raymond Carver y quien fue su primer editor, Gordon Lish Y pues, ahora sí vamos a comenzar. Perfectísimo. La polémica resurge cuando en 2010 la viuda de Carver, la poeta Tess Gallagher, decide hacer la publicación del libro Principiantes, en la que se esperaba leer los cuentos originales de Carver, o sea... Antes de las observaciones de su primer editor, Gordon Leach. Este libro es una versión anterior del libro ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? de 1981. Y con este libro empieza, se empieza a discutir nuevamente acerca de la imagen de escritor minimalista de Raymond Carver y se vuelve a discutir un rumor que desde hace años empezaba pues, a hacerse notar. ¿no? Gordon Leach, más que observaciones, hizo una poda al trabajo literario de Carver además de cambiar completamente algunos fragmentos de sus narraciones o incluso los finales de la mayoría de sus cuentos. De esto se trata la polémica Carver-Lish, y de hecho, el dato es exacto, modificó los finales de 10 de los 13 cuentos.
1: O sea que sí, los escribió Carver, pero los finalizó Lish, pero al final de cuentas, Carver, no sé si sí se molestó de alguna manera, pero sí, sí se enojó. Eh, ahí está como que... El, el meollo de, de la disputa o, de, o, o del encuentro que tuvieron porque pues Leach obviamente igual sabíamos que igual era escritor y obviamente como ya lo acabo de mencionar Alan este editor de Carver no sé si ahí había alguna envidia o sabotear a Carver no lo sé primero hay que pensar en algo a ¿qué ver. significa ser editor?
0: Ajá. ah pero bueno es que este ese es un punto Ajá. muy bueno la tarea del editor anglosajón no es eh, como la de un editor en español en español Ajá. de acuerdo
1: porque claro. bueno, estamos de acuerdo en que un editor va a corregir
0: textos. Uh -huh. Ah, sí. Ese es su va a labor. quitar,
1: va a poner. Pero este. Hasta incluso este. Eh, corregir las sintaxis, hasta o incluso ciertas uh -huh. este, faltas de ortografía que en su momento o se le hayan Anacolutos. Este ah, sí, sí, sí todo, sí, todo sí, lo sí. que pueda surgir. Todo lo que surgir al pero, momento de la lectura. ¿Hasta qué punto puede convertirse en un manager? Porque al parecer es <risa> los lo que hizo Perdón, es que de repente que dijiste Es manager se, se me vino, No sé por qué La palabra este coach de vida ah, claro. oh, no, no, o sea, no, no. no sé, no tiene nada que ver Pero pues con esta moda de, de los coach Pero pues no sé Pero es que eh, modificar los finales
0: Ah, es que este es el punto. Uno Ajá. de los eh, temas principales de la polémica eh, Lish-Carver es precisamente que haya, eh, Gordon Lish haya metido tanta mano en los uh -huh. cuentos de Carver, uh -huh. hasta tal punto que prácticamente los cuentos son diferentes.
1: Exactamente. ¿no?
0: Así que, este, que que hay, que hay un, un buen punto aquí. Se supone que un editor sí puede hacer ciertas modificaciones a partir de, de algunas observaciones, ¿no? Pero en cuanto Pero... a accidentes... Accidentes mm. que puedan surgir y errores que tenga
1: mm. el autor, uh -huh. pero la sustancia...
0: Ah, por ejemplo, ah, claro, o sea, por ejemplo, se sabe, hay, hay una cosa muy interesante aquí, mm. que es este, cómo defender a Lish. porque efectivamente... Mm. Es... ¿Se puede? Sí, sí se <risa> puede, como de que no, miren... Sí, este... sí se
1: puede, pero hasta cierto punto sí se...
0: Mantos.
1: No, no, no. Sería un poco satanizada la defensa hacia Leach,
0: ¿no? Ajá. Eh, también hay un problema precisamente con esta polémica que afectó también a Gordon Leach, que ahorita lo vamos a comentar, ¿no? Muchas gracias, Carnal. Ahora sí. Entonces, esta polémica, conocida primero como la polémica Leach, ahorita vamos a ver por qué, se refiere a la intervención de Gordon Leach en la obra de Raymond Carver cuando fue su primer editor. La polémica inicia en 1998 tras la publicación de la revista semanal del New York Times. El periodista D.T. Max describe la historia de cómo Gordon dish modificaba los textos de Carver. Muy bien, esta eh, en español llega a nosotros por Alessandro Barrico, así que este, quien hizo un seguimiento de la publicación de D.T. Max. Entonces, Max recuperó algunos textos escritos por Carver que fueron vendidos o donados, dependiendo de quién le preguntes. Unos dicen que se los vendió, otros dicen que simplemente los sidió, este a la Biblioteca Lilly de la Universidad de Indiana, ¿no? por parte de Cordon Bleach, uh -huh. y notó la gran diferencia entre los bocitos de Carver, con los que ya habían sido publicados en sus libros. Con un ejercicio comparativo, identificó que el entonces el primer editor de Carver modificó de diversas maneras la obra literaria. Um, en algunos textos las correcciones podían llegar a ser mínimas, como cambiar o omitir alguna que otra palabrita, uh -huh. o hasta modificar la estructura de párrafos eh, completos o incluso los finales de los cuentos. Y así también modificando el objetivo principal de las narraciones, uh -huh. porque no era lo mismo el tinte que le quería dar Raymond Carver al tinte que le dio Gordon Bish, uh -huh. con las modificaciones a los cuentos de principiantes en ese entonces. Uh -huh. Curiosamente, cuando diri Max intentó publicar este artículo... Tess Gallagher, la viuda de Carver, <risa> trató de evitarlo. Hay una cosa muy curiosa con Tess Gallagher, que ella no permite desde la vía legal hacer uh -huh. algunos estudios críticos de la obra de Raymond Carver. ¡Órale! No, tiene permitido. Obviamente sí hay obra crítica, ¿no? Uh -huh. Pero este, de la, entre menos te metas con Raymond Carver, menos problemas vas a tener con Tess Gallagher.
1: Que supongo que... Aún vive. Sí, aún está viva. Sí, aún está Hace
0: vida. poco publicó una. Me parece que es un artículo uh -huh. en el que dice: Yo soy más que la viuda de Carver. Oh, ahora sí. Y sí, sí es. Sí, sí. Era
1: como su, su, su segunda manager después del hecho. También se supone que
0: parte de los cuentos que Carver. Eh, de los que Carver eh, encuentra uno modificados. Los, se supone que los modificó también Tesgala, bueno, no solo Gordon Leach.
1: Voy a aclarar un poquito por qué utilicé el término manager. <risa> porque Gordon Leach se atribuye el éxito que tuvo. Uh -huh. Uh -huh. Sí, también como sí. que quiso sacar tajada de, de, de su modificación a, a, hasta tal grado. No sé si haya lucrado con ello, pero yo creo que sí, quería, uh -huh. quería, sí debió hacerlo, ¿no? Pero al final de cuentas yo creo que hay que tener cuidado, o en este caso, eh, hablando de Carver... Sí, eh, claro. bueno, es que no sabes por dónde te van a llegar los chingadazos cuando, <risa> cuando tú quieres cuando, sabes, cuando saben que eres bueno pues obviamente van a tratar de desprestigiarte, van a tratar de hablar mal ¿no? o hasta incluso alabarte de más ¿no? para que pierdas los pies ah, claro. Hay en cuestión del ego no pero yo creo que el Leech sí fue malintencionado pero no sabía lo que iba a repercutir al momento de modificar los libros o los cuentos de Carver.
0: Oh, pues, ¿qué crees, Carlos? Sí. Que encontré que sí sabía. Sí sabía. Y esto es lo más <risa> chido de la polémica, ¿no, hombre? No, bandito, un chismecito que para, uh -huh. qué chingados empezaron. Okay. Miren, pero primero vamos a eh, okay. contar un poco la historia de cómo Gordon Leach conoce a Raymond Carver. De acuerdo. Miren, en los años 70 Gordon Leach trabajaba para la revista Squire, uh -huh. que recibía pues nuevos escritores, uh -huh. ¿no? Y llegó a recibir a, a autores como eh, Richard Ford uh -huh. o Don Delilo, uh -huh. que me parece Don Delilo es más considerado un realista histérico, que si no saben más o menos el, uh -huh. el movimiento, como referentes tenemos a David Foster Wallace uh -huh. Uh -huh. y a Jonathan Franzen, me parece, o también tenemos a Thomas Pynchon uh -huh. en este movimiento ¿no? del realismo histérico. Y por supuesto también recibió textos de Raymond Carver o las primeras publicaciones. Eh, me parece que la revista Squire en ese entonces, que ignoro completamente si todavía existe, era una revista independiente o, o, o era una revista, pues sí periódica, pero no de las grandes oh, revistas como el de los ejemplares de Poetry o, o este, pues ya de, de diarios un poquito más grandes. A pesar de ser del New York Times, era una revista un poquito más modesta que era precisamente la que recibía autores del estilo de Raymond Carver, de Don De Lilo, cuando no eran de uf, los autores, que uf, no eran las leyendas. Sí. Fue considerado el mentor de la nueva narrativa norteamericana, ya que no solo publicó, sino que ayudó a la formación de carreras de varios autores, ¿no? ya mencionados a Lilo, a Ford y a Carver. Lish también era escritor de cuentos y profesor de escritura creativa, en uno de estos talleres de escritura es a donde conoce a Raymond Carver y ve en él el gran potencial literario. Ya
1: sí, ahí, desde
0: ahí. <risa> es que Raymond Carver no necesita ayuda en sus primeros años de escritura y no porque no tenga talento literario, sino incluso Gordon Leash, pues ve el gran talento que puede llegar a tener Carver, sino por la falta de tiempo. Este, Carver no, no crean que era el. el digamos, el hijo de, de padres ricos o de una situación económica, pues, estable. Él tenía que trabajar, se pasaba toda la semana trabajando. A veces, este, literal, nada más, este, me parece que su casa lo ocupaba para dormir, para comer, y al siguiente día, a seguir trabajando. la mamá. Ya, más o menos. <risa>
1: Algo así. Eh? Más <risa> o
0: menos que nada. <carnal. risa>
1: Algo parecido, no tan extremo, pero bueno, yo creo que sí.
0: ¿no? <risa> no, y, y regresaba, las únicas oportunidades que él tenía para escribir eran los fines de semana. Uh -huh. Y eso si es que su esposa no tenía que trabajar. Porque si trabajaba, entonces él tenía que quedarse a cuidar a sus hijos. Uh -huh. Así que no le daba tiempo para escribir. Pero no, no. Esto lo orilla a dos cosas. Primero, a escribir, de, a escribir, perdón, de forma breve, mm -hmm. eh, por eso su, su tendencia... Eh, uh -huh. Ajá, mm -hmm. es que todos quienes escriben de forma breve hasta cierto punto lo relacionan con las necesidades, ¿no? Hemingway, mm -hmm. por ejemplo, mm -hmm. era periodista, ¿no? Exacto. Este, ¿Quién más? Este, bueno, el punto es que aquí Raymond Carver más que nada era que tenía que, que escribir rapidísimo, en el sentido de que pues no le daba tiempo, ¿no? O sea, y... Y este... yo
1: creo yo creo que y algo así algo así más o menos este investigué sobre la escritura que de Raymond Carver que no era tan tan con tanta metáfora era solamente lineal como que lo, las vivencias del trabajo y de la vida cotidiana las plasmaba con una simplicidad pero con una carga emocional bastante bastante pesada, ¿no? Por, la, por lo que repercutía en ese momento la, la obra o los, o, o, la, o el modo de vivir estadounidense. ¿Cómo? Hasta la fecha, ¿no? Que es así muy rápido, de mucho trabajo, mucho dinero, ¿no? Y eso, y aparte, retrata la obra o, o la clase media, clase media baja, con uh -huh. problemas de alcoholismo, es, problemas psicológicos, este, problemas así como que de inestabilidad emocional en sus personajes
0: que es por eso que lo relacionan con el movimiento del realismo sucio, del, sucio, ¿no? del estilo de John Fante o de Charles Bukowski. ¿no? Que es sí, sí. Mente, ¿no? Ahora, este, vamos a seguir eh, viendo qué onda. Uno de los puntos principales de la polémica es el contraste con el estilo que todos relacionamos con Carver, que es precisamente algo mínimo, frío y directo, que con el estilo de los manuscritos originales que se inclina más a un escritor más emotivo eh, y por supuesto más descriptivo y se ha dicho que en realidad Carver no era el minimalista mm -hmm. ni el que podíamos encasillar con el realismo socio sino era, era Gordon Lish uh -huh. eh, <risa> okay. sí. Sí. Okay. de hecho, ¿saben qué? vamos a hacer una pausa créanme claro, que esta pausa es necesaria <risa> y ahorita eh, pues continuamos continuamos, continuamos. Uno, dos, tres. Pues que creen, raza. Llegaron las pizzas. Bueno, después de una pausa uh -huh.
1: necesaria, con, de hecho. ¿cómo dice? Barriga llena, corazón contento. Uh -huh. Exacto, exacto.
0: Ahora sí, era ah, justo y necesaria esta, esta espera. Exacto. Y valió la pena.
1: Intervención.
0: La neta sí valió la pena. Ok, pues en qué nos quedamos. Vamos eh, a ver.
1: De que ya habías encontrado el medio del asunto de que, exacta si Lynch lo hizo a propósito te, a propósito ¿no? intencionado
0: ah sí no ah. porque este una de las partes que decían que era que ay ya está estoy contento no <risa> después
1: de haber reconocido el
0: talento que eh, de hecho. Tuvo. no esas, esas pizzas son milagrosas bonita <risa> este efectivamente pues Lish eh, pues sí reconoció el talento de carver pero eh, como les, que les comentaba carver no tenía muchísimo tiempo para poder escribir no o sea eh, dejar un, un cuento pendiente para Carver era por ejemplo dejarlo hasta la siguiente semana o hasta de, hasta el siguiente mes dependiendo de ah, sí. qué tanto pues que tanto tiempo tuviera él, tuviera su, su esposa de ¿no? qué
1: tanto disponía
0: y aparte eh, pues también algo que no es secreto para los fans de Carver es que pues Carver era alcohólico, uh -huh. así que pues también, tuvo una
1: infancia difícil parte sí. de su
0: tiempo pues lo pasaba borracho también uh -huh.
1: Era un Bukowski, pero más buena onda.
0: Era un Bukowski, pero más un poquito más serio. Uh -huh. Y eso entre comillas, porque de hecho, um, me parece que por eso se, se divorció de su primera esposa, uh -huh. con la quien se casó cuando tenía 16 años, más oh, o menos. Sí, estaba joven. Uh -huh. pero este Y desde muy chavo pues tenía, tenía pues este, problemas de alcoholismo, un estudiante de filosofía y, de, y letras cualquiera.
1: Y este... <risa> Eh, cualquier, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. No, pero, <risa> pero aparte, o
0: sea, él, él sabía que ya había tocado fondo cuando borracho, eh, bueno, ya después, me parece que una mañana siguiente, se da cuenta de que borracho había golpeado a su esposa. Vale. Así que, pues él, con ganas de iniciar de nuevo, pues sí trata de alejarse de del alcohol. Rectificarse. Sí, sí, sí. Ya, ya parece un tiempo, pues, pues, yo creo que ya es obvio decir ¿no? que ya se había separado de ella. Y, este, se va, ¿no? O sea, tratando de buscar, este, una nueva vida. Tess Gallagher es quien, con quien se encuentra y hasta cierto punto, aunque todavía tenía problemas con el alcohol para cuando conoce a Tess Gallagher. Okay. Ya, este, con ella es con, con quien, digamos, termina, Correcto. ajá, termina eh, renimiéndose, ¿no? Ya este, sí, es un, un rollo también. Este problema con el alcohol también y es este el que le permite a Lish pues modificar gran parte, ¿no?
1: Querrás decir aprovecharse de él.
0: <risa> bueno, yo no quería hacerte no la pena. Pego. No, en la pena. No, en la pena. Como, como <risa> yo me acuerdo de, de cierta persona, carnal, pero... No, no lo voy a decir.
1: Ya, puedes decirlo, pero no digas quién.
0: <risa> Creo que y, es
1: más, más
0: que implícito no no y, y, no, y aparte este <risa> <risa> no y aparte este pues Gordon Leach pues, pues veía a Carver alcoholizado cuando a veces le entregaba sus manuscritos así que pues eh, se dio ¿no? o sea las, las circunstancias se dieron al fin y al cabo y este bueno eh, al principio de hecho Carver agradecía mucho la ayuda de Gordon Leach precisamente porque como gran parte se la pasaba borracho o trabajando, pues decía, pues no, pues si hace Stolich, pues es por mi bien, ¿no? El sábado que hace. <risa> y este, precisamente por las observaciones de sus cuentos, ah, chalevante, estoy muy lleno por la pizza, confiaba plenamente en su editor, aparte de que deseaba publicar cuanto antes, o sea, en este entonces, okay. pues eh, Carver ya necesitaba publicar, Todavía era joven, o sea, él no publica tan joven, me parece que sus primeros cuentos los empieza a publicar desde que tenía unos 24 o 25, que o sea, muchos dirán, esa es una muy buena edad, ¿no? Uh -huh. Si consideramos que muchos de los escritores norteamericanos para ese entonces empezaban a publicar a los 18, a los 16, en revistas pop, sí es cierto, uh -huh. pero ya tenían este, un historial, digamos, un poquito más grande. Y a Carver pues ya les comían las ansias, ¿no? Uh -huh. O sea, ya uh -huh. necesitaba publicar. Entonces, lo que hacía era ceder ante las observaciones que hacía contra Lish acerca de sus cuentos. Um, sin embargo, después de la publicación de ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Carver le reclama a Lish que haya recortado tanto sus cuentos hasta casi la mitad. Algunas de las personas más cercanas a Carver ya habían leído alguno de los cuentos. Y el mismo autor temía que se hiciera un escándalo a partir de las extremas modificaciones que había hecho Gordon Lish de hecho Carver aquí tengo un fragmentito de una carta de, este, de Raymond Carver a Gordon Lish dice si estuviera solo si nadie hubiera visto mis historias entonces pues quizás ¿no? sabiendo que tus versiones son mejores que algunas que las de las que yo te he mandado a lo mejor podría seguir con esto eh, eh, confiesa a Carver que tenía que su mujer y sus amigos se hicieran preguntas acerca de las diferencias de estilo y dice Tess los ha visto muy de cerca así como Richard Ford, Tobias Wolf y también me parece que Don Delindo también los había visto y dice cómo puedo explicarles lo que, lo que ha pasado entonces ahí este, se supone que efectivamente para este entonces, eh, ya las modificaciones que le hace Lish a Carver, pues, eran más, más para Lish uh -huh. Que tal, pues, lo que les comentaba, ¿no? También tiene que ver mucho que, pues, Carver en ese entonces, pues, estaba prácticamente ocupado o estaba ebrio. No, <risa> entonces, este... No, pues, sí, sí influyó mucho, ¿no? O sea, sí, sí. ¿no? O se aprovechó com completamente. Y a pesar de que Carver insistió a Lish que publicara el libro que le había entregado, tal y como se lo había entregado, Lish optó por publicar su versión. ¿No? Desde hace tiempo ya se hablaba de un con, del control de que Lish ejercía sobre Carver. Incluso él, él mismo llegó a decir que si no fuera por él, Carver nunca hubiera publicado.
1: Pero yo siento que aquí, así si fuera con, como un saboteo. Indirecto hacia Carver, ¿no? Porque en realidad Lish, lo, lo que. Eh, ¿Cómo se le puede llamar? Eh, al momento de, de editar o, o corregir sus cuentos, él sabía, porque obviamente al, al leer a, a Carver sabemos que sus cuentos es, son perfectos, ¿no? Hasta cierto punto, porque son simples. Yo creo que al momento de, serlos, de, de ser tan simples como que Lish decía, a ver, pues aquí como que hace falta algo, ¿no? Aquí como que. Eh, requiere esto Entonces yo creo que los enriqueció más De lo que Carver lo pudo haber hecho Al momento de escribir Yo siento eso No mm -hmm. sé, sí. Tal vez en un primer momento uh -huh. Cuando no tenía tanta experiencia como autor uh -huh. En eso sí estoy de acuerdo Pero lo que no me cuento <risa> <risa> Todavía como que dices ah. Es que me duele muchísimo Que haya cambiado los finales de algunos cuentos O recortado o al, incluso igual ah, es cambiando el nombre de los cuentos también Ah sí, cierto Le cambiaron a, a varios de los cuentos sí. El nombre Sí, es que es un escritor fantasma, oh. <risa> es un escritor fantasma realmente porque pues, modificarlos a tal punto, mira, cuando veníamos ah, para acá le hablaba acerca de Niebla,
0: ah Uno, de Miguel ¿no? la mano. Uh -huh. para
1: mí el final es oso, uh -huh. pero la, la novela está completa con el epílogo, uh -huh. si no existiera el epílogo para mí sería una novela, una novela que sos. me dejaba insatisfecho. Pero fíjate, todo que lo que igual lo mismo que Ajá. te mencioné, sí, o sea, sí tienes razón, pero igual el final, como que es así, como que es el remate, porque se semeja mucho a lo de Hamlet de, de Shakespeare, ¿no? Este, como que, este intercambio de un diálogo interno, ¿no? Entre el autor y, y el narrador, uh -huh. porque sí, como que recae, recae en la filosofía uh -huh. y aparte recae en lo que es la, uh -huh. la habilidad de la narración o del uh -huh. escritor al momento de narrar, no sé pero me hablas acerca del penúltimo uh -huh. capítulo, ¿no? Cuando uh -huh. se reencuentran. No, yo hablo del final del perro. Ah, ya, ya, ya. Ajá. De ese yo me estoy refiriendo. Uh -huh. En ese okay, epílogo, okay. pues, ahora ya todos los personajes no van a importar sino a quién le hizo las... No voy a hacer spoilers.
0: Mejor continuamos, ¿verdad? Vamos a ver. Efectivamente, después de la publicación de ¿De qué hablamos cuando uh -huh. hablamos de amor? Ok. Carver y Lish rompen tanto su amistad como su relación profesional. ¿no? Y es aquí cuando empiezan los problemas. ¿no? Estamos hablando de algo un poquito más cronológico. Primero, Lish es el primer editor de Carver. Este, hace los recortes y ahorita empiezan a la ruptura de su relación profesional. Ahora. Para muchos esto puede resultar familiar o consentido si sí, recordamos que a Carver se le cataloga como miembro del realismo sucio. Movimiento que se destaca por la descripción de situaciones de las clases marginadas, este, clase media-baja o baja, este, que podrían ser obreros, podrían ser este, no sé, camareras, uh -huh. alcohólicos, drogadictos también este habla mucho de matrimonios, uh -huh. este desechos, ¿no? Pero que siguen unidos muy funcionales <risa> también. Pero sobre todo la sobriedad del estilo de los autores de en este de este movimiento a la hora de narrar. Estamos hablando de John Fante, también mm. está me parece que Jonathan Fraser por ahí. Charles Bukowski, que ya lo hemos mencionado Chukpala Chupal, ¿verdad? Eh, que para más referencias es el autor del Club de la Pelea y de asfixia,
1: igual está muy recomendable ah, también sí. Sí.
0: Y, pero sobre todo por la sobriedad del estilo de los autores y al que Raymond Carver argumentaba no se sentía identificado uh -huh. se, él nunca dijo que él pertenecía a un, este, al movimiento del realismo sucio uh -huh. todavía Charles Bukowski me parece que se decían, tú perteneces a este movimiento, pero no te decían nada. Pues, ah, ajá. ¿No? Bueno, me daba igual. Me daba igual. Me daba o sea.
1: Son como de esos escritores jajaja. que desconocen su contexto o la corriente a la cual ni siquiera ellos se, se creen que son partícipes, Bátis, sí, sí. sino como que la, el canon o, o la academia como dicen, ah, es que como que esta generación escribe de esta manera, vamos a los bautizan. no uh -huh. Y yo creo que... A Bukowski, pues le valía madres eso. Él se ve nada más escribía. Bueno, hasta cierto punto. ¿no? Es y, que, ¿qué tanto se tiene que preocupar a un autor de pertenecer a uno? A eh, exacto. Exactamente. Sí, pues sí, exactamente, <risa> exactamente ¿no?
0: Sí, o sea, yo no creo que... que este, lo que te comentaba uh -huh. fuera del aire, ¿no? De este... ¿cómo se este? Siempre se me olvida su nombre. ¿De no murió... Bueno, murió hace muy poco el de este... Los poetas que cayeron del cielo.
1: Ah, es Vicente Anaya. Ajá, no, o
0: sea, este, me parece que fue él que, que decía... Eh, que le decía ¿no? de que, que él era infrarrealista, pero pues decía, no, pues, pues no, o sea, los topo y todo, me echo una chela, y, pero pues no soy infrarrealista, ¿no? O sea, Bolaño y Papasquiaro tienen su movimiento, me, me llevo bien con ellos, pero pues ellos son muy aparte de mí, ¿no? Supongo que es lo mismo que pasa con Carver, porque se sabe precisamente de la relación que tenía con Bukowski y a lo mejor decía, decía algo como, pues me echo una chela con él a veces, pero pues no pertenezco al movimiento que Bukowski, o las intenciones que Bukowski busca en algún momento de su literatura. Sí, tal vez tengan temas en común, uh -huh. pero la intención es... Diferente. El
1: establishment literario, como que a huevo quiere clasificar algo, a huevo. Y el uh -huh. literario y el artístico y lo que tú te imagines. Y tú a veces ni te das cuenta ya cuando, por decir, comúnmente en el arte o, o en la literatura en general, eh, tienes más fama cuando mueres, ¿no? Entonces ya no sabes, ya yo como que ya no, ya no eres este ese sí, sí, esa claro. posesión de tu obra, ¿no? Así que yo quiero que mi obra sea esto, quiero que mi obra sea presentada aquí, ¿no? Así como que ya el establishment, la academia, el canon hace lo que sea con tu obra. Aunque, sí, pues, sí, bueno, claro. obviamente, dejando a un lado los, los, los derechos de autor, ¿no? Ahí me acordé de
0: Van Gogh. No, y, y aparte, pues ya no estás <risa> tú para. No, y ya no estás tú para reclamar, así que mm -hmm. ya. ¿Qué puedes hacer, no? <risa> Dice, este. Ahora. Um, volviendo a la polémica, la pregunta central sería, ¿qué tanto puede un editor intervenir en la obra del autor? Ya, Porque, de, de, de ahí viene el principio. problema ¿no? sí. en, este, aquí hice una cita de un video luego, yo les paso la liga a ustedes dos, al público se las voy a dejar en la descripción del, del video y del episodio um, en la sección ausencias temporales de 24 horas Puebla eh, ah, o publicaron un pequeño video en su canal de Youtube en 2016 eh, a la voz de Alejandra Gómez Maquia, en la que hace un comentario que a mi parecer estuvo muy interesante acerca de la relación entre los dos escritores, que es, los cuentos de Carver fueron editados por Gordon Lish, quien se encargó de recortar aún más los textos. O sea, en primera ya se sabía que Carver precisamente tendía esta brevedad, por lo que les comentaba, porque no tenía tiempo y aparte, pues... pues como dejar pendiente un cuento era dejarlo a un tiempo indefinido, ¿no? Tenía que terminarlo, ¡pa! ¿no? ¿No? Como casi, casi como de lugar. Como cayera y como o sea, en ese momento saliera. Y pues para eso necesitas brevedad, ¿no? Claro, eh, muchos de. Si hay en algún momento o algún escritor entre el público, pues yo creo que ellos. Eh, me gustaría que en la cajita de comentarios describieran que escribir de forma breve no es fácil, para nada.
1: Es incluso, bueno, perdón. Uh -huh. um, hay un comentario, una breve, una breve máxima de, de Julio Cortázar que dice que el cuento tiene que ser el knockout de escritura, Porque en pocas palabras tienes que eh, comprimir emociones, este, hasta incluso cierta sintaxis para que sea lo más, lo más llegador posible al momento de leer y terminar un cuento.
0: Y que curiosamente, Julio Cortázar todavía estaba peleando, que, que el, me parece que el cuento no, estamos hablando de, de muchos años, el cuento no era considerado un género literario mayor, y a pesar de que ya estaba Chejo, ya había estado Oscar Wilde, ya había estado este, Mark Twain y todos ellos, uh -huh. eh, muchos decían, oiga, y usted escribe cuentos para pues, para sus novelas, ¿no?, para como ensayo, uh -huh. No, 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 o sea, no te vayas por las vertientes. Si quieres hablar y hablar, escribe una novela. Uh -huh. Si quieres ese, ser... Ese es el problema que hasta ahorita tengo, que, que un cuento largo
1: puede ser una novela corta. O...
0: Sí, sí, sí. <risa> y uh -huh. yo digo, pues... Entonces, quieres hacer algo conciso, quieres hacer uh -huh. algo que realmente desde la primera lectura te impacte, haz cuento
1: Ahí Yo me metería como filósofo en cuanto a definiciones.
0: <risa> sí, por ejemplo... Sí, sí.
1: ¿La novela y el cuento distan nada más en su extensión? Uh -huh. ¿Y eso es todo? ¿O en qué distancia? Fíjate
0: es? que qué curioso, porque incluso no puedes hacer lo mismo, o sea, bueno, voy a decir algo, algo muy obvio, no puedes hacer lo mismo en una novela que lo que haces en un cuento en el sentido de, a, a lo mejor... Si sí, me equivoco? Corregame, por favor. Sí, 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 este, sí, sí, sí. A lo mejor en el sentido de estilo. Porque yo he visto, por ejemplo, en muchas novelas muchas sentencias poéticas. Que está okay. bien, o sea, sí. están muy chingones. Un ejemplo
1: de ello también es este, Julio Revueltas.
0: No, este, José, José, Revueltas. José Revueltas. pero Sí, te... también. Pero, por ejemplo, yo nunca he visto tantas sentencias poéticas uh -huh. en las novelas de José Revueltas como pueden ser en sus narraciones cortas. Uh -huh. O lo mismo en Cortázar. No, que cortás a pesar de que, bueno... No, si esté... ya
1: es mejor cuentista,
0: me parece. Ah, exacto, ¿no? Y, y, por ejemplo, yo siento que un excedente de sentencias te distrae de la narración de un cuento. Porque eso es más propio de la novela, ¿no? Te puedes ir por una vertiente y poder seguir. Yo siento que en un cuento eso te distrae. Y tienes que encontrar la forma. Haz de cuenta, estás narrando, lanzas una sentencia y ya te fuiste por acá. Pero el problema es que tienes que regresar al hilo del cuento. Eso para mí es, este, a mí no me gusta porque pues obviamente te distrae y te dices, ajá, y esto como para qué, ¿no? Y cómo le haces para volver al hilo principal del cuento de forma natural, ¿no? O sea, de que no, no sientas de que, ok, vamos a hacer una pausa y ahorita ya te sigo contando, ¿no? Por eso yo Octavio sea. Paz no escribió cuentos. Sí. Ah, bueno, vale. que sí, sí. Porque sí tuvo verdad. Pero Ni Borges sí. escribió novelas.
1: Uh -huh. no, exacto, exacto. O
0: sea, sí hay muchas. Pero veces.
1: sus cuentos de Borges sí se prestan para una novela.
0: Sí. Yo sí, siento que sí. sí Pero ves. pues él prefirió cuentos, ¿no? O sea, uh -huh. él lo mismo lo dijo: no me interesan las novelas. Que curiosamente, y se este, si halla sí, este, aquí público argentino, que yo sé que lo hay, no lo nieguen, que este de las pocas novelas que admitía. Borges está la de Rulfo. Ah,
1: ...Pedro sí, Ah, sí sí. Sí, 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 sí. Estamos Exactamente, más. Exactamente, eh, es este, al momento de que estaba haciendo la investigación, eh, a pesar de, de las diferencias eh, en cuanto a la extensión y el tipo y el estilo, yo creo que es, algo sí se me asemejó un poco Carver a, a Rulfo. En muy poco, es muy poco, o sea, no, 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 estoy, no, tienen... no estoy descabellado ni nada pero sí tienen algo, algo.
0: Tienen mucho en común, este, ambos... Aparte del alcoholismo. <risa> el alcoholismo, sí, pues eran marginados. No, estás
1: hablando del 80%. Sí.
0: Sí, 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 No, y, y eran, este, eran marginados, vivieron una infancia difícil, de eh, Rulfo, porque mm. pues prácticamente su familia lo periódico. Tal vez ¿no? la única no, diferencia,
1: ahorita ya más o menos este, digeriendo el comentario, eh, a lo mejor Rulfo hacía como que una marginación rural, ...de México, que es un país de tercer mundo... ...y, y, y Carver hacía una... Eh, ...trataba una marginación urbana...
0: ...pero ajá... Es que, ...es que no era como tanto urbana... ...era de los pueblos pequeños... Uh -huh. ...o sea que no son rurales... ...pero pues tampoco son citadinos... ¿no? Que, eh, ...que también está muy interesante, fíjate... ...o sea... Eh, él, ...él escribía escenas que, que digamos... ...nosotros podemos conocer como fonditas... ...él puede uh -huh. ser los comedores... ...no, o sea un ejemplo que a mí me encanta... Es el de, pero ellos no, ellos no son tu esposo. Uh -huh. eh, cuento de, ¿quieres hacerme el favor de callarte, por favor? Uh -huh. Que es uno de los primeros cuentos. Está muy, muy bueno. De verdad, léanlo, bandita. Pero bueno. Venga, venga. Uh -huh. Sigue, sigue. Este, eh, este comentario de Alejandra Gómez Maquia dice: um, Por ejemplo, este Lish fue a Carver lo que, por ejemplo, Ezra Pound uh -huh. fue para Joyce y Elliot. Y es que efectivamente Ezra Pound hizo algunas observaciones y una poda a Tierra Baldía de T.C. Eliot. Sabíamos que T.C. Eliot quería hacer un, un lujo de lenguaje increíble, pero hasta cierto punto no llevaba la forma y fue Ezra Pound quien le ayudó a, uh -huh. este, a formar Tierra Baldía. Y pues sí, hizo recortes, al uh -huh. igual que Gordon Lish hizo con Raymond Carter. Entonces, uh -huh. ¿por qué? Admitimos más a Ezra Pound uh -huh. lo que hizo con, Lee, con Tess Elliott que Leash lo que hizo con Raymond Carver.
1: Y mm, se me ocurre algo: a ver, a ver, que tal vez los editores estaban dirigiendo la obra de Carver hacia la tendencia del momento. Tal mm, vez es pues, que, igual, los editores al final de cuentas siguen son escritores. Perdón, la cacofonía, pero eh, yo creo que. Un editor no tiene que ser tanto escritor, tiene, se, se tiene que enfocar, o sea, enfocar a, o sea que se, se
0: puede decir que es ni, un chamba. Ni coautor. Ni coautor, exacto. Mm, podemos pensar en José Ralde lo que hizo con Bolaño, uh -huh. un ¿También? buen lector. ¿no? Uh -huh. O un buen crítico, o un buen... Uh -huh. que, que no es la primera vez que pasa, por ejemplo, ya mencionamos a Repound con Tess Eliot, podemos mencionar a Samuel Beckett con uh -huh. James Joyce. James Jones era el, el maestro de Samuel Beckett. Uh -huh. O este Gertrude Stein, lo que hizo con Hemingway, con Fitzgerald, con John Dos Pasos. Lo uh
1: -huh. que hacía Pitol con, oh. con, con, este, <risa> con. ¿Cómo se llama este güey? Con Pacheco. O sea, entre, entre, ellos, uh -huh. entre ellos tres se tallereaban.
0: Sí, sí, sí. Lo que hacía González Martínez uh -huh. con López Velarde. Uh -huh. También. O sea. Uh -huh. Pero. Entonces, ¿dónde pasó el Límite? ¿Hasta qué punto dijeron? No, no, no. Yo digo que acá, lo hizo al ríe. recortar el 50% de una obra. Pero por ejemplo... Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo... Um, no, no olviden no, mi ejemplo. No hay ejemplo. Una, una de, cosa,
1: una cosa, bueno, a más o menos sea lo que ibas. Una, una cosa es tallerear, y en que no, por decir, si nosotros es que tengamos un, un taller de escritura aquí, mini, uh -huh. y dices, ah, no, pues es que te hace falta esto, ¿no? Y esto, y por ya... ratita está el. Ajá, metáfora. Sí. ¿Y, Cualquier y... observación, y al final de cuentas, pues tú ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Vas a tu casa y lo corriges. Una cosa es de que me los des a mí, yo te, te dé ciertas, ciertas correcciones pero yo ya te entrego un pedazo de texto que yo lo escribí. O sea, como que no está chido.
0: que, que, que Fíjate que curiosamente eso es lo que hacen un poco en los talleres, eh, en los buenos talleres de, de cuento, ¿no? porque muchos son clubes de fans nada más para el tallerista, este, que, que efectivamente eh, ven los, eh, no sé cómo, cómo, cómo decirlo, digamos si hay un lado flojo en la historia o hay un lado que no está justificado, lo corrigen, ¿no? Y uno de, de esos lados, pues es el final. Uh -huh. Digamos, oye, pero ¿cómo puedes llegar a este final? Si no me explicaste esto, ni esto, ni esto, ni esto. Si okay. quieres... Huecos. Exacto. Uh -huh. Si quieres que se Si quieres realmente que tu cuento funcione, una de dos. O me justificas el final y buscamos la forma de cómo podemos resolverlo uh -huh. o cambias el final. Porque no es este, uh -huh. eh, que claro, ¿no? Muchos muchos este eh, estudiantes pueden decir, ah, es que es mi cuento, es, el, es mi final y todo. Al final van a ser ejercicios, ¿no? Uh -huh. O sea, a lo mejor ese cuento no, no está destinado a, a ser parte de tu obra completa. Pero, pues sí, a una parte de tu formación, ¿no? Y a partir de eso es que tú puedes hacer ya tus propios cuentos. Como el meme que compartí. Disculpe, escritor cerebral. Vale. O sea, disculpe,
1: escritor cerebral. Eh, yo he publicado dos poemas en Facebook y sé, lo que, y sé cómo impartir un taller de poesía. Sí, maldita
0: sea, ¿no? De mí no vas a estar hablando. Pero bueno. Este, bueno. Pero, no, ah, no, no hay problema. Sobre quienes dicen que Lish hizo. Ah, perdón. Y en estos. Estos entre otros comentarios podemos encontrar en general dos vertientes, ¿no? Eh, acerca de quienes opinan de la polémica acerca de Carver y Lish. Eh, hay dos conclusiones. De que las correcciones de Lish fueron una buena idea y de que las correcciones fueron una mala idea, ¿no? Sobre quienes dicen que Lish hizo muy bien en modificar los cuentos de Carver, hablan de que... Gordon Leigh pudo decir en unas cuantas frases o incluso lo que Raymond Carver trató de decir en páginas enteras, ¿no? uh -huh. Que ese es este, a lo mejor un punto que algunos escritores han dicho, ¿no? Si vas a decir tal cosa en una palabra, dilo, ¿no? Uh -huh. O sea, si tú crees que dices que a lo mejor esta, esta palabra está muy mamona y tú lo dices con más intensidad con una frase, pues, pues hazlo, ¿no? O sea, pero... El punto es encontrar la forma de decir esta parte de la narración un poquito más, no sé, con ese, con ese push que argumentaba... Sí, claro, que argumentaba, fuerza, sí, claro, Cortázar, ¿no? sí. que argumentaba Cortázar. O que también argumentaba Hemingway, ¿no? O sea, que las palabras, digamos, están ahí, ¿no? Pero lo que realmente es lo importante es lo que hay detrás, ¿no? Hemingway utilizaba mucho la este, metáfora de un iceberg ¿no? Que, el, que el relato como tal ahí en el libro era la punta, pero lo que, sh, lo que podíamos estudiar o saber a partir de ese relato era este, pues este, ahora sí que el fondo, ¿no? Pero pues eso ya era otra cosa. Lo que contabas ahí en la narración como tal con esas palabras, pues sí tiene que ser un poquito más, más sencillo, ¿no? No tanto este de William Forner, que también se peleó mucho con William Forner. Y este, bueno. Adelante. Mm -hmm. Este, páginas enteras en las que Raymond Carver, eh, a consideración de la crítica, no dice absolutamente nada o casi nada. Al parecer Carver tiene la tendencia, valga la redundancia, a extender la historia o irse por historias paralelas a la narración central, lo que en muchas ocasiones disminuye el impacto de sus cuentos. Esto es algo muy resumido de lo que decía la crítica. Incluso se ha llegado a decir que estropea sus cuentos Gracias a esta tendencia, uh -huh. que está muy cabrón. Eso
1: pues es lo que comentabas
0: hace rato. es, es La narración de es. De que se meta una un por de reflexiones <ríe> poéticas.
1: Es que es caprichoso al momento de, de, no de. No de hacerlo, sino al momento de corregirlo. Porque la idea está y tú la puedes hacer y deshacer como tú quieras. Pero al momento de ya de que alguien lo lee como que dices, ay, como que aquí no está chido pero te, te hizo falta y ya sabes este tipo de comentarios que al momento de, de hacer el taller o de hacer la corrección, en este caso la edición pues sí, como que ya salen más a, a, más a, salen más a flote y salen más a luz este, este tipo de errores sí, igual, sí, de, sí. igual dependiendo la, el ego o, la, o el narcisismo que tenga el escritor, si dices, ah, pues no le quiero que le hagas ni mal o a sea, mi escritura, pues ya así lo así lo, así lo
0: pones y así, ya, y así sale sí, publicado. Yo le diría cariño yo que no? Sí, claro, pero fíjate que nosotros tuvimos, bueno, a mí, sí me, dio, a mí me dio clase, no sé si a Raya le haya dado clase, nosotros tuvimos clase con Alfredo Pabón.
1: Ah, sí, este,
0: no. Yo me he quedado
1: dormido una vez en su casa.
0: la ¿no? <risa> oh, sí, declaraciones. Con ah, sí, por Dios, supuesto, sí, eh, suena a mucho, este, Para más referencia, él es de la Universidad Veracruzana, es quien se está sí. encargando de hacer la recopilación del cuento del siglo XIX. O XIX. Del siglo XIX, siglo XIX. Junto, y ese
1: trabajo lo está haciendo junto con el profesor, en paz descanse, Jaime Erasto Cortés. Ay, no puedes.
0: Sí. Okay, Jaime Erasto Cortés y ya Juan Manuel los lo tenemos uh -huh. con mucha presencia aquí en la sala. Uh -huh. Pero bueno. Saludos este, hasta donde estén los buenos señores. Sí, la neta, sí. Este, en, él, él nos dio el equivalente a, no sé si decirle narratología o, bueno, teoría de la narración, uh -huh. que es este... que o sea, sí, es, un, un cuento es como, como tener un hijo, ¿no? Tienes cariño y todo. Pero pues a veces ese y hijo... A veces lo abandonas. <ríe> no, no, no. Sí, eres... Ah, cultura padre. mexicana. Este... ¡Qué infancia! ¡Qué infancia! Este... Pero pues a veces ese niño te sale con, con una hojita de más, con una oreja de más, ¿no? Con... Entonces lo que tienes que hacer es que pues, a lo mejor... si hace? Le... Sí, si le hace, si le hace daño pues le tienes que cortar esta partecita y todo ese rollo, ¿no? Y de hecho él, él, él lo hacía con el fin de que a veces algunas de las narraciones, la mayoría de sus modificaciones no es tanto cambiar algunas cosas, sino recortar. Porque eso sí, así... Y por ejemplo, hay una, hay una crítica que hicieron a Juan Villoro de una de sus últimas novelas, que decían que esa novela podía resumirse en un cuento, o sea, podía, pudo haber sido un cuento chingón, pero él había decidido hacer una novela. Si están a favor de eso o en contra, eso ya es muy independiente, pero dijo algo muy curioso. Si tú haces una narración y te preguntan por qué pusiste tal cosa en la narración y tu respuesta es porque puedo, eso es lo que tienes que quitar, porque no te aporta nada. ¿No? O sea, está, un poquito, está muy interesante. ¿no? Um, vamos a ver. Además, Carver se ha convertido en toda una figura para bien y para mal para mal en el sentido de que ya todo el mundo quiere ser Raymond Carver inaugura toda una forma de escribir que va más allá de la sobriedad de los escritores concisos estilo Hemingway o Bukowski reeditar los primeros manuscritos sería romper precisamente con toda la institución que creó Carver y que al final el propio Carver, este estilo, terminaría por adoptar. Al final, ya después en su libro Catedral, por ejemplo, que de hecho lo tengo está, aquí, está, es, el, es uno de los considerado el mejor libro de Raymond Carver. Yo creo
1: que sus dos últimas obras, bueno, porque bueno, habrá que eh, poner en claro algo, eh, las narraciones de Raymond Carver pues, salían en periódicos, en revistas, uh -huh. y ya después se, se recopiló, ¿no? Pero yo creo que sus dos últimas, sus dos últimas obras, que fue la de Catedral, y la de Tres Rosas Amarillas, uh -huh. ¿se llama? yo creo sí. que son las mejores.
0: La verdad. Oh, sí, Tres Rosas Amarillas es un cuento que le dedica checo uh -huh. Está muy hasta
1: así Incluso hay una narración que, que habla sobre Checo. Creo que es ese exactamente ese. Uh -huh. Y sí, yo creo que ese es ya el, el ritmo de ya más maduro, <ríe> sin que hayan modificado del todo sus, sus narraciones, pero yo creo que las dos últimas obras de Chekhov son las son las mejores. Bueno, su recopilación de cuentos.
0: Eh, yo pienso lo mismo, de hecho. Sí. Es, eh, tres, rollo, tres Rosas Amarillas es de mis cuentos favoritos. Está muy, muy bueno. Deberías de leerlo. Está, no, está chido. Lo está está. Está. <risa> no encuentras en internet. <risa> Ahora, sobre los comentarios acerca de que Leach cometió un grave error en modificar los cuentos de Carver, dice que la mayoría se centran en que el editor nos privó de la generidad del Carver original y que no fue hasta que salieron los originales que eh, pudimos descubrir precisamente esa genialidad. Philip Roth, por ejemplo, se mostró a favor de los cuentos originales de Carver sí. y comentó que detestaba la poda de Lish. Uh -huh. Así que, ¿qué hacemos al respecto?
1: <risa> Híjole. Yo me quedaría más con la obra original de, de Carver. Uh -huh. De Carver, ¿de acuerdo? Sí, la verdad, porque de alguna manera, eh, pues es lo que el, en ese momento el escritor... El autor estaba, estaba sintiendo ¿no? y, y realmente lo que quería narrar. Porque al final de cuentas, ya cuando es un cuento modificado por, por, por tu editor, y así como que le quita la esencia del, del sentimiento, la esencia humana del cuento. ¿no? sí puedes, pero yo también me pregunto si no lo hizo con la intención de robarle algunas ideas.
0: Se supone que, que sí, ¿no? a quien le la robó las ideas fue a Tess Gallagher. Por eso, por un tiempo, Tess Gallagher estuvo diciendo que quien había sido la gran genialidad detrás de los cuentos de Carver no había sido Lish, sino había sido ella, pero Tess Gallagher tiene también una polémica que es que supuestamente ha tratado de sacar todo el provecho del legado de Carver. Es la viuda de Carver, así que dijo, pues, le vamos a sacar todo lo que podamos a este güey. ¿Quién sabe? Estamos en un terreno muy delicado. Sí, bastante. Sí. bastante. Sí, ya, 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 muy
1: son... son, son, son este, Político ya y social. Uh
0: -huh. Obviamente... Eh, las opiniones acerca de, de Gallagher son también muy diversas, ¿no? O sea, eh, quiero aclarar esto, también es un rumor, sí se ha dicho en algunos artículos, pero pues también, ¿no? Incluso está esta parte de lo que les comentaba, ¿no? De que Tess Gallagher también dijo, yo soy algo más que la viuda de Carver así que pues no, no mamen, ¿no? También ustedes. Es... Soy
1: dueño de su dinero y sus ganancias.
0: Pero pues eso es parte, ¿no? <risa> bueno, pero
1: ¿hasta qué punto es una buena otra? Porque hay que decir lo que sí son...
0: hizo. Ah, fíjate que sí, Tess Gallagher, de hecho, tiene muchos muchos cuentos muy buenos. Eh, bueno, eh, está en algunas antologías de narrativa norteamericana que están muy chidas. Algunas las hizo Carver, pero pues bueno, eso es otra aparte. Pero sí, sí se le considera a la, a la altura, por ejemplo, de James Baldwin, de, este, de Doctor Who, que son autores de peso en la narrativa norteamericana. Ahora dice, eh, la cuestión es que al ampliar sus cuentos y darles otros elementos al hilo principal de la narración, Carver buscaba darles más sentimentalismo uh -huh. y permitir que el lector incluso tuviera la oportunidad de conmoverse con algunos de los personajes que aparecen en los cuentos y no tanto la mirada fría, por ejemplo, que tiene Lish. Lo que hizo la edición precisamente de Gordon Lish es darle un estilo más duro y demoledor que todos conocemos, entre comillas, de las narraciones de Carver. De hecho, Tess Gallagher argumenta que la decisión de publicar principiantes fue con el fin de recuperar al carver real y tener la oportunidad de hacer un replantamiento a la figura del escritor. O sea, de que...
1: Es un buen movimiento, a mi parecer, porque, digo, si va a cambiar de sobremanera la percepción que tengan otros de ti, si es que le agregan o le quitan algo a tu obra, es de suma importancia.
0: Pero yo supuesto. creo que
1: sí se, se quedó manchado, bueno, y es una gran mancha en la obra de, de, de Carver, porque pues sí nos vamos a quedar con el... Con el
0: ¿Con escritor minimalista.
1: Con el escritor minimalista, siendo que no, o sea, sí, pero no tanto. Y aparte como que las, le, quitaba, le, le quitó la esencia a, uh -huh. a los cuentos y a la obra de Carver. Yo siento eso. Para unos puede ser lo contrario, ¿no? Le enriqueció, pero yo siento que sí le quitó la esencia. Porque al final de cuentas, eh, el simple hecho de ser escritor o, o artista, tú plasmas lo que sientes al final de cuentas, ¿no? Porque pues es, al final de cuentas el arte es algo subjetivo ¿no? Viene uh -huh. del ser, viene de, del, de lo humano, ¿no? Y que otro eh, ser humano o que otro artista le, le meta mano cuando tú no, no, le, no se lo permitiste, yo siento que sí es como que una mancha. Está feo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Es que me sí. parece... Que ahorita los colectivos Ajá, a lo sí, mejor, sí. si algún colectivo nos escucha a lo mejor pueden opinar lo contrario, ¿no? Porque sí, los, es,
0: los... ustedes ¿sabes? saben que estamos abiertos a sus comentarios, ya sea si nos están viendo en YouTube este o en alguna otra plataforma que permita comentarios, saben que pueden escribirlos. Nosotros sí. los
1: demos con sí, gusto. Sí.
0: Si no, pues les dejamos el correo, les dejamos las redes sociales y nos pueden mandar mensaje por ellos. O sea, realmente no, no tenemos ningún problema, ¿no?
1: No estamos abiertos al diálogo. Uh
0: -huh. Por supuesto. Ahora, curiosamente, vamos a ver esto. Carver publicaría en 1983 el libro Catedral, y Gordon Lish comenta que este libro es completamente de la autoría de Carver. Que es muy curioso, porque entonces su mejor libro es propiamente Carver. Nada de Gordon Lish. Pero lo que comentábamos hace rato, para este entonces, Raymond Carver ya había adoptado esta tendencia que Gordon Lish empezaría como que entonces ¿qué hacemos?
1: no sé ya hay como entonces ya fue una decisión propia del autor seguir la línea en la ¿Qué? cual uh -huh. alguien más lo metió uh -huh. pues sí le gustó a lo mejor no sé a lo mejor voy a, voy a decir <risa> <risa> pero pues es algo que que he experimentado cuando es, es alcohólico, abusa mucho de las sustancias, como que no confías mucho en ti. <ríe> Así que, pues, a lo mejor, pues, si alguien sí, este, sí. te da ese, te brinda ese apoyo y, pues, no no, no no lo quiero llamar apoyo, sino como te brinda ese, esa ayuda en, en tu obra, como que dices, pues, va, vale, lo aceptas, ¿no? Porque, pues, no, no tienes esa autoconfianza, te hace falta esa
0: seguridad. Pasó con Carver, sí. de hecho. O sea, este hombre me quiere ayudar. Voy a confiar plenamente en él. Sí. Pero después, incluso ya estaban diciendo... Gordon Lish es el ventriloco de Raymond Carver. Así que la genialidad es de Lish y no de Carver.
1: Lamentablemente es que si le vas a deber el mérito de un éxito a tu editor...
0: Mm.
1: Es como hacer el cover de una canción. Mm. <risa> o sea, no, no es completamente igual, pero puede compararse medianamente. Ok, ok. En cuanto a que... Tal vez... Esta canción suena mejor con tal artista o con tal banda, pero el mérito es de alguien más. Yo hice arreglos uh -huh. musicales distintos, le quité tal parte. Pero al final de cuentas está... Al final puede escucharse este... un poco mejor. Pero al final de cuentas uh -huh. está como es... que la, la premeditación de que ya sabes que es un cover, ¿no? Sabes que alguien más lo va a hacer porque tú lo permites. Y, y aparte, es, aparte está el contraste de la obra original y el, y el cover
0: y aparte hay algo muy interesante que dijo el chombo ¿no? ah,
1: <risa> saludos a Panamá ah, o a Estados Unidos no sé dónde no sé dónde ahorita, viene. ahorita viene,
0: pero saludos a ese jubilado caribeño ¿no? <risa> pero por ejemplo no este una cosa es un cover que pides permiso okay. aclaremos pides permiso <risa> y otra cosa es un plagio <risa> que nada más entonces, una copia oh.
1: bueno <risa> le dio chance a prestarle sus escritos y permitírselo
0: Pero okay. sí pero
1: <risa> lo, es que lo peor de todo es que era su editor es que ese güey era el último filtro para publicar o sea uh -huh. ya hizo lo que él quiso
0: Sí. Bueno, pero también ahí podemos
1: indicar y... un poquito a Lynch de cuáles eran, digo, de Carver, de cuáles eran sus intenciones al publicar, porque quizás es, ya quería un éxito inmediato y estaba desesperado, y Lynch hizo todo lo posible para que así sucediera.
0: Que, que sí es cierto, de, de hecho uno de los argumentos de Lynch es que este, yo lo hice primero por mi amor al arte, ¿no? Y después por Carver, porque... Dice, no, es que yo leía los manuscritos de Carver y decía no, manches, ¿qué es esto, no? Sí, o sí. sea, hay que quitarle, carnal, o sea, te gustarán mucho tus versiones y todo, pero esto no funciona así uh -huh. y hay que quitarle. ¿no? Ay, es que
1: okay. yo me temo por el mercado de esa época, yo me <risa> temo que lo haya recortado por eso. Eh, pues tampoco está tan lejos, eran,
0: pues, 88, no, los 90, ochentos. ya los 90, digamos. Sí, sí, sí. Estamos hablando de hace 34 años. Más o menos. No, o sea, Pareces... en
1: 88. ¿En 88? Suena, sí. suena una época alejada, pero para la literatura pues, es, un, es un plazo muy corto. Sí, de hecho. de hecho, es
0: un plazo muy, muy corto. 30 mm -hmm. años es casi mm -hmm. nada para, la, para el estudio literario. Este, y bueno, eh, Raymond Carver muere en 1988 por de cáncer. cáncer de pulmón. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Si ustedes están empezando a odiar a Gordon Lish. Pues, <ríe> Entonces, escuchen esto. Carver, a pesar de que llegó a vivir parte de los rumores, no llegó a vivir la polémica como tal. Tres años después de la muerte de Carver fue cuando Gordon Lish entrega los manuscritos íntegros de Carver a la Universidad de Indiana, los que de, lo que les comentaba, que los vendió o los donó, dependiendo de a quién le preguntes. El mismo editor acepta que vive de la fama de Carver, de que fue muy duro con él, y también de que este, es muy difícil para él contar su versión de la historia. Hoy vive una vida muy tranquila porque sí, sigue vivo, pero recluido en su departamento. No le gusta hablar de Raymond Carver. Pero al final no evita hacerlo porque siempre le pregunta.
1: ¿Es su. ¿Cómo se dice? Su El pecado lleva a la penitencia. ¿no?
0: De, alguna forma, de alguna forma. Dato curioso. Se supone que cuando Carver corta relación profesional con Gold Down Dish, él quería venganza. Él quería decir, es que este cabrón me hizo esto y todo. Este, yo voy a decir que parte de la fama de Raymond Carver es por mí. ¿no? Y, todo. y fue Don Delilo quien le dice: No, a ver, a ver, a ver, aguanta. Espérate <risa> tantito. ¿Por qué vas a hacer eso? No, o sea, este, Don Delilo fue, fue el que le dijo: Mira, no te metas con Raymond Carver. Si te metes ahorita con este hombre que tú mismo acabas de impulsar, vas a salir muy afectado. Y miren qué pasó. Sí,
1: sí, sí.
0: Y pues, bueno, chavos. Y va a vivir
1: con eso y va a morir con eso. Sí. Tenlo
0: por seguro de que así va a ser. Sí, de hecho. Sí, este y, y de, es desde, a lo mejor, tengo entendido por que leí que ahorita estaban como que ya, pues, aliviándose, ¿no? Pero fue la edición de principiantes en la que este, impulsó Tess Gallagher la vida de Carver cuando todo esto empezó a surgir de nuevo. Surgió tres años después de la muerte de Raymond Carver cuando Gordon Dish dona los manuscritos a la Universidad de Indiana. D.T. Eh, Max hace su artículo acerca de qué tanto interfiere Gordon Dish en la obra de Carver. Surge la polémica... Empiezan a molestar a Gordon Lish con todo esto. Ya pasó, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, 2010, surge el, 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 lo, el libro de cuentos principiantes y otra vez empiezan a preguntarle a Gordon Lish qué onda con Rimunca.
1: Así es la farándula.
0: Así es la farándula, sí. sí la farándula
1: no. literaria.
0: Uh -huh. Uh -huh. Pues bueno, chavos, esta fue la polémica... De Raymond Carver y Gordon Leach.
1: Espero les haya gustado. Es, ¿Mm? es un dilema. Es todo un dilema, sí. la verdad. No nunca vas a poder. ¿A qué, ¿Qué tal les pareció? Pues invitamos a Gordon Leach, ¿no? <risa> <risa> Para
0: preguntarle. Pues, a ver si quiere. A ver si sí, a ver si quiere.
1: <risa> Más que a Gordon Leach invitamos igual a la audiencia, a bueno, a nuestros pues, escuchas que dejen en, en cajita de comentarios qué tal les pareció esta disputa no, y que, también que no... lo que lo comparen ¿no? con otras situaciones
0: que mm. enseñen por su parte investiguen sus propias
1: conclusiones y
0: también correos no o sea si ustedes nos dicen qué les pareció esta historia y todo pues también estamos muy abiertos mm, miren hasta cierto punto pues a mí sí me causa mucho interés que a Gordon Lish no le gusta no le gusta hablar de Raymond Carver porque incluso quienes los entrevistan, a, han dicho que Gordon Lish como que se siente muy incómodo, le duele a Gordon Lish.
1: Sí, sabe, ya, ya de viejo ya te llegan los demonios, ¿no?
0: <risa> ya te llegan
1: las, ¿Sí? lo que hiciste, la, todo el remordimiento que hiciste de joven, pero Entonces, pues ni, ni falla así, así es el arte, así es la literatura, la música, todo en general, y pues sí. O aquí sea, no, es, es, es la víctima? Eres la ¿Hay, víctima, hay de víctima, víctima. De su amigo. mujer
0: y de <risa> sobre todo. A, ellos, este hay un artículo que, que se llama así este mi víctima fue Raymond Carver <risa> 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 una frase de Gordon Lish precisamente. Está, está. Él, sabía,
1: él sabía lo que estaba haciendo y pues, se lo va a llevar a la tumba mucho será a lo mejor no sé en las entrevistas diga algo él le emita un mensaje diferente pero pues, al final al final de cuentas lo que su intención se la va a llevar a la tumba.
0: Nadie uh -huh. va a
1: saber realmente si
0: lo hizo con mala o buena intención. Curiosamente, también este, dice Gordonillo: O sea, yo como editor, muchos escritores han pasado por mi bisturí, ¿no? O sea, ¿qué editor es? ¿Ah, él, ¿Quién sabe? ¿no? <risa> 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 sí, sí, sí. Hasta cierto punto. O
1: igual es una leyenda urbana, nada más para hacer crecer pues su <risa> figura, ¿no? no eh,
0: pero pues es que también. ¿hmm? Por ejemplo, este, uno de los artículos que leí fue hace como 10 años que se publicó. Y me parece que... Re, eh, no, Raymond Carver, no, este. Gordon Lish declara, va a haber una próxima biografía de Carver. Yo sé que voy a salir mal parado. Uh -huh. Y efectivamente, lo trataron de la chingada. <risa> mm. Pero de todas formas, o sea, no le gusta hablar para nada de Raymond Carver. Dice que es algo que ya pasó, pero pues bueno. Más clas. que,
1: bueno, ya eh, retitulando esta edición o este episodio de Los Esteparios, más que... Disputa, yo sé, como que el misterio, ¿no? ¿Qué había detrás de la mente de, de Gordon Lynch, no? Ah, ya hemos dado ¿Vamos? bastantes datos, bastantes puntos de vista.
0: Sí, sí. miren, Raymond Carver ya murió. Tess Gallagher anda ya no pues, en, una banda, no, en, una, en una fama, perdón. Pues que ahorita muy delicada, como dijo él, ¿no? Uh -huh. O sea, ya estamos hablando de temas muy delicados. Y Gordon Lynch no creo que tenga la intención de decir qué onda. Así que... Pues, ustedes, público, ¿qué piensan? Mándenos mensajito o dejen comentario. De los grandes misterios de la literatura. Sí, a ver, queremos, <risa> a ver, leerlas, queremos leerlos, de verdad. Queremos, queremos ver qué onda. Ustedes, ¿qué piensan? Y, pues...
1: Bueno, sin nada más que decir, algo más que agregar.
0: Pues ¿Algún, algún colofón, ¿no? ¿Qué les parece si les damos las redes sociales? Ya lo saben, en este YouTube encuentran el canal como Estaparios Podcasts. En Spotify, Google Podcast o cualquier plataforma de podcast nos encuentran igual como Esteparios Podcast. Instagram también Esteparios Podcast y TikTok Esteparios Podcast. ¿Sus redes
1: sociales? Redes sociales personales. Eh, es, me encuentran en Facebook como Eduardo Raya e Instagram como Eduard Raya. Ultim eh, a continuación estaré subiendo... Más contenido de libros y de arte y cosillas por ahí, espérenlo, igual está ahí en una pausa, pero pues ahí vamos. A ver, a Ángel. Pues mis redes sociales eh, me encuentran en Facebook, en una página llamada Palabras de un Desalmado y en blog como Textos y Andares ese hablando de misterios es así como que el misterioso de, de aquí de las esteparios porque no tiene redes sociales como yo sí, tengo pero para no, ¿para no, las sí sí, a... tiene, oh, pero... Bueno, sí sí bueno son, son, son cuestiones más personales sí más personales ah, pero lo tienen que encontrar pero lo tienen que encontrar Por los 60 amigos ya me molestan pues más
0: <risa> y este a mí me encuentran en este Instagram como Alan Guión Amado L o también como en Facebook como Alan Amado hay dos, este, Alan Amados, así que, este, pero es el mismo. <risa> es que uno es el privado y otro es para el público. ¿va? Okay, okay. Y este, pues ya les dije las redes sociales de los, este, del canal y del podcast. Si ustedes quieren hacer promoción de su trabajo artístico, ya sea literario o pictórico, nos pueden mandar mensaje y nosotros les vamos a ayudar.
1: O si quieren que hablemos de algún tema también, también. Eh, nos pueden decir, nosotros lo investigamos y lo vamos a narrar y emitir al más puro estilo de los estuparios. Sí, ¿Qué les parece si hacemos un programa especial de recopilación de textos del de... <risa> <risa> público? Sí, perfecto. Raro, ¿sí? Sí, sí, me gustaría. O de lecturas de recomendación, como, como se les guste. Uh -huh. Sí, claro. Pero pues sí. Sí, para que tenga un poco más de participación el público. Sí, vamos claro, claro. Sí, es. está...
0: Mándenos está mensaje. Guante. Les vamos a dejar todos los links en eh, la descripción del episodio. Mándenos mensaje qué textos ustedes nos recomiendan. Y pues, sin más por el momento, nosotros nos despedimos. Sale, banda. Adiós.